0: İş ve Yaşam serisine hoş geldiniz. Bu seri yayınlanmış yazılarımın sesli hallerinden oluşuyor. Benim ismim Ece A Beyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Makalelerimi kendi yolun.com internet sistemde bulabilirsiniz. Burada ise okumaktansa dinlemeyi tercih edenler için sesli hallerini yayınlamaya devam ediyorum. Umarım beğenerek dinlersiniz. Herkese merhaba. Bu bölümde konu otonomi, iş tatmini ve esenlik üzerindeki etkileri özellikle odamızda olacak. Henüz iş hayatında insan konusuna odaklanma fikrimin hiç olmadığı yıllarda finans sektöründe risk uzmanı olarak çalışırken sonradan üstüne çok kafa yoracağım bir durum yaşadım. Böyle iş hayatıyla ilgili anılarımda en çok yer eden durumlardan biriydi bu. O sıralar yaptığımız iş çok önemli ayrıntılar içeriyor ve o çıktıları hazırladığımız içeriği yetki seviyesine göre bir dizi onaydan geçerek yönlendiriyoruz ve o şekilde sonuçlanıyor bu kategori bir iş. Doğru sonuçlanması için dikkatli kontrol gerektiriyordu ve bu onay zincirindeki herkesin sorumluluğuydu. Beraber çalıştığım farklı yöneticiler arasında peş peşe denk gelen ikisi arasında ben aynı ben olmama karşın İş sonuçlarım arasında gözle görülür farklar yaşadım. Birincisi yani daha önceki yöneticimde bugün adına mikro yöneticilik dediğimiz bir tarz vardı. Yaptığım işi onun onayına yolladığımda mutlaka bir değişiklik ya da düzeltme talebiyle geri gönderiyordu. Bu değişiklikler işin sonucuna etki edecek önemde değillerdi. Ama yöneticim mükemmelliği hedeflediği için böyle oluyordu. Ben gitgide yolladığım işlerde hatalar yapmaya, mutlaka gözümden kaçırmaya falan başladım. Sanki hatasız olmaya çabaladıkça durum daha da kötüleşiyordu. Bölümümüzdeki bir yeniden yapılanma sırasında bütün gruplar, kişiler, ekipler, yöneticiler böyle yer değiştirdi. Dönem dönem yapılan bir şeydi. Ve öyle bir değişimden sonra bu sefer farklı bir ekiple, farklı bir yöneticiyle çalışmaya başladım. Bana denk gelen yeni yöneticiyle ise, Benzeri onay sürecinde şöyle bir şey yaşamaya başladım. Yolladığım her iş hızla onaydan geçiyor ve büyük tutarlarda üst yönetime kadar gidiyor. Zaten normal prosedür bu. Tutara göre üst yönetime doğru giden dosyalar. Çok önemli bir gereklilik olmadıkça onaya yolladığım hiçbir şey bana geri gelmiyordu. Önce biraz panikledim. Bu yönetici belli ki fazla ince detayla oyalanmadan işi bitirmeye daha yatkın biriydi. Eğer gözünden kaçan önemli bir şey olursa Hele ki üst yönetim onayına da böyle giderse ve orada fark edilirse onun kadar benim de sorunum olurdu. İşte bu farkındalık anı bugün biliyorum ki beni dönüştürdü. Yaptığım işin tam sorumluluğunu aldığım an o andır. Öncesinde de sorumluluk sahibi biriydim. Ancak başka birinin bakış açısını taklit etmeye çalışıyordum ve bu çok zor bir şey. İşim yürümüyor gibiydi. Hatta nasıl olsa yeterli bulunmayacağını bilmenin verdiği bir kayıtsızlık da oluşuyordu. Oysa şimdi hatasıyla, sevabıyla ortaya çıkan işin gerçek sahipliğini iyiliklerime kadar hissediyordum. Yetişkin bir insanın işini sahiplenmesinin başka yolu pek yok. İkinci yöneticim, liderlik özellikleri de taşıyan ve bugün hala saygıyla andığım kişilerden biri anılarımda bu şekilde yer etti. Zaman içinde onu tanıdıkça bizlere güvendiğini, davranışlarıyla gösterdiğini ve bunu, en baştan tanışırken, birlikte çalışmaya yeni başlamışken yaptığını anladım. Bunun karşılığında da farklı kişiliklere sahip olmamıza rağmen tüm ekip hepimiz işimize dört elle sarıldık. Zor zamanlarda bile başarıyla işler kotardık. Fazla mesai gerektiğinde şikayet etmedik. Yeri geldi yıllık iznimizden işe döndük ama kimse şikayet etmedi. Bizde yarattığı etki böyle bir şeydi. Kariyerimde önemli bir dönemeç olan iş değişikliklerinden birinde ise kendi sorumlu olduğum konuda kurumda benden başka bilgili ya da yetkili kimsenin olmaması durumunu yaşadım. Elimden çıkan her şeyin onay zinciriyle sonucu ulaşmasına yıllarca alışmış olan ben tek yetkili ben olduğumda bir performans patlaması yaşadım. Motivasyonum kadar iş sonuçlarımda dikkate değer biçimde iyileşti. Tüm bu karşılaştırmalar, öncesi sonrası hikayeleri aynı kavrama işaret ediyor, Otonomi. Biz yetişkinlerin yaptıkları ve ürettikleri işten memnun olmasını sağlayan, para kazanma dışında elde etmek istedikleri başka faydalar da var. Bunlar aslında kişisel değerlerimizle de bağlantılı. Mesela başarı bizim için önemli bir değerse işte de başarıyı arıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum, herkes için aynı önemli olmayabiliyor. Bunu çok önemsemeyen biri işte başarısızlık yaşadığı zamanları çok daha kolay atlatabiliyor örneğin. Prestij kavramına çok değer veriyorsak, işin de bize prestij sağlayan cinsten olmasını istiyoruz. Böyle olmadığında motivasyonumuzu kaybediyoruz. Otonomi de bunlardan biri ama biraz farkı var. Otonomi işimizi yaparken bağımsız olabilmek demek ve bizi ve işimizi besliyor. Araştırmalara göre ise otonomi hem çalışan esenliği hem de iş tatmini üzerinde büyük etkiye sahip. Tek başına iş performansını doğrudan etkilemese de tatmin, motivasyon ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri üzerinden ve stresi azaltıcı etkisi sebebiyle iş performansını yine olumlu etkiliyor. Otonominin tanımını şöyle yapabiliriz, kitabi bir tanım. Bir işi en iyi şekilde yapabilmemize olanak sağlayan koşullara sahip olmak demek. Tanımdan anlaşılacağı gibi kişiden kişiye değişen bir durumu var. Çünkü Ahmet'in işi en iyi şekilde yapabileceği koşullar ile Ayşe'nin en iyi koşulları aynı şey olmayabilir. Bu işin nasıl yapılacağı konusunda da inisiyatif sahibi olmak anlamına geliyor. Tersi olan durumda ise işin sonucuyla yetinilmemesi ve işin nasıl yapılması gerektiğinin ince ince detaylarda tanımlanması ya da her adımın kontrol edilmesi gibi bir durum var. Bu uzun vadede çalışanların özgüveninde ve motivasyonunda ve dolaylı olarak da performansında düşüşe yol açıyor. Sağlık sorunlarına varan stres yaşamalarına neden olabiliyor. Otonomi sağlamak kuralların hiç olmaması anlamına gelmiyor. Çünkü hepimiz işimizi kurallara bağlı şekilde yapıyoruz. Kimler daha çok sahip otonomiye? Böyle bir ayrım da var. Yine e, araştırmalara göre Mantığa da oturan şekilde en çok yöneticiler otonomi sahibi iş hayatında. Çok doğal çünkü kuralları ve iş yapış şekillerini belirleyen kesim onlar. Kendi işini kendi yapan bağımsız profesyoneller görece daha az otonomiye sahip. Özellikle hangi alanda işin hızı ve çalışma saatleri anlamında. Bu da bu kesimin normali. Bir de vasıfsız çalışanlar kapsamına girenler var. Onlar özellikle çalışma saatleri açısından... Neredeyse hiçbir inisiyatife sahip değil. Koşulları ve kuralları belirleme güçleri elbette daha düşük. Peki ne yapalım? Bazen otonomi hangi koşulların işimizi kolaylaştıracağını net tanımlamamız ile de başlayabilir. Bu netlikte tanımlayabiliyor muyuz? Hangi koşullarda işimizi daha kolay yaparız? Ne derece farkındayız? Buradan başlıyor. İyi bir yöneticiyle çalışıyorsak bize bunu sağlamaya çalışacaktır. Ancak bunun öneminin farkında olmayan ya da işimizi kolaylaştırmak için yeterince şey yaptığını sanan bir yöneticiyle de çalışıyor olabiliriz. Bu onu kötü bir yönetici de yapmaz bu arada. Sadece onun gördüğüyle bizim gördüğümüz farklı olabilir. Bize destek olacak koşullarla ilgili daha açık ve talepkar olmak otonomi kazanmamızı sağlayabilir. Bu noktada elbette olumsuz karşılanma endişesi doğuyor insanların kafasında. Bunu ise... Biraz özenli bir odaklanmayla aşmak mümkün olabilir. Sinyalleri doğru okuyarak, empati ve iletişim kaslarımızı kullanarak çözmeye çalışmak gerekebilir. O kişinin yerine kendimizi koyup nelerin onun işini daha da kolaylaştıracağını görebilmek bunun iyi bir örneği olur. Bu tarafta özellikle tükenme sendromuna doğru giden bir yerde kendini hissedenler için bu becerileri kullanmak da kolay olmayacaktır, zor olacaktır. Ben buna bir uzmana görünmeyi gerektiğinde bir psikologla görüşmeyi de ekliyorum aslında. Eğer üstümüzde hissettiğimiz baskı bu kadar fazla ise ve empati kaslarımızı kullanacak bir gücümüz kalmamış ise. Yöneticilik şapkası olanlar için otonomiyi sağlamakta tereddüt hissetmek son derece normal. Ee, özellikle de yöneticilikteki ilk zamanlarda daha sık yaşanıyor çünkü kendi alıştığı şekilde bir işi sonuçlandıran bir kişiyi düşünün birdenbire alışkanlığının çok dışında bir şey yapması gerekebilir. Bu da herkes için aynı hızda olmayabilir. Esneklik gerektiriyor çünkü. Ancak deneyim kazandıkça işleri delege etmek ve insanlara güven göstererek iş sonuçlarını takip etmek biraz daha kolaylaşıyor. Güven gösterme ifadesini özellikle seçtim. Yani güvenerek... Demedim Çünkü içimizden güveniyor olsak bile bunu gösteremiyor, hissettiremiyor da olabiliriz. Güveni göstermek lazım. Eğer zorlanıyorsak odağı ve amacı mükemmel iş sonuçlarından almak, odaklandığımız şey işin mükemmelliği olmayıp işlerin hallolması buna doğru kaydırmak bir fayda yaratabilir. Yönetici pozisyonu artık işin kendisinden değil insanların performansından sorumlu olma durumu. O yüzden insanların hangi durumlarda motive, hangi durumlarda yaratıcı ve üretken olduklarına, hangi durumlarda enerjilerinin biraz düştüğüne dikkat ediyor olmak, bunları algılamak, hangi açıdan desteğe ihtiyaç duyduklarını, kendi sorumluluklarını da taşıyacak şekilde paylaşmalarını sağlamak ideal yaklaşım. Ancak bu paylaşımı yapabilmeleri için de sahici bir güven ortamı yaratabilmek kritik yine yöneticiye ya da daha doğrusu lider yöneticiye düşen bir durum. Eğer otonomi elde etmemiz neredeyse imkansız olan bir işte çalışıyorsak, bu işin bize sağladığı faydaların hayatımızdaki yerini gözden geçirmek. Burada ben iki türlü kastediyorum. Bu işin bana sağladığı faydalar sebebiyle hayatımda şöyle bir yeri var, bunu sağlıyor. Ya da bu işin bana sağladığı faydalar hayatımdaki amaçlarıma ve ihtiyaçlarıma Az geliyor. İki türlü de olabilir. Bunu gözden geçirmek ve hep farkında olmak. Tabii eğer olumsuz tarafta bir değerlendirme yapıyorsak orada başka türlü harekete geçmek lazım. Belki bir iş değişikliği gibi. İş yaşam dengesine aktif olarak dikkat etmek. Sürdürmeyi seçiyorsak eğer. Çok net ve keskin bir şekilde bu dengenin kaymamasını sağlamak sorumluluğumuz. İşin mesai saatlerinin dışında zamanımızı almamasını sağlamak. İş dışında bizi besleyecek uğraşlar edinmek, sosyal ilişkilerimize önem vermek, mutlaka vakit ayırmak, stres kontrolü için kişisel gelişim yöntemlerini yaşantımıza mutlaka dahil etmek çok iyi olacaktır. Ne güzel ki stres kontrolü adına kişisel gelişim denen pek çok yöntem meraklısı için hiçbir zaman olmadığı kadar çok piyasada, bunu olumsuz anlamda da söylemiyorum, İçerikleri, nitelikleri herkes bakınca değerlendirme şansına sahip. Herkesin yatkın olduğu yöntem, araç, uygulama da birbirinden çok farklı. Kimisi daha mantıksal, zihinsel, düşünsel yöntemlere, kimisi daha bedenle ilgili çalışmalara, kimisi daha böyle spiritüel tarafa Yatkın olabilir. Neye yatkın olduğunuzu en iyi siz bilirsiniz ama stres kontrolü için hangi yöntem size sıcak geliyorsa, cazip geliyorsa, bu tam benlik diyorsanız onları dahil edin diyorum sadece. Otonomiye pasif bir şekilde yaklaşıp size verilip verilmediğine de bakabilir, odaklanabilirsiniz. Aktif bir şekilde yaklaşıp ben otonomi kazanmalıyım da diyebilirsiniz. Ya da burada benim aklıma gelmeyen üçüncü bir bakış açısıyla da yaklaşabilirsiniz. Önemli olan ihtiyacımızın ne olduğunun farkında olmak, yargılamadan gözlemlemek ve uygun bulduğumuz çözüm için mutlaka adım atmak, kendimize sahip çıkmak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Benim adım Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece.kendiyolun.com at adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.